0: 警方立即派人调查田某当天的活动情况，同时也对小丽失踪当天的通讯记录是进行了了解。最后的通话记录是一名男子的电话号码，警方顺线追踪找到了这名男子，他并不是田某。他向警方解释说，自己只是小丽的一个普通朋友。当天下午六点左右，他接到小丽打来的电话。两人只是闲聊了两句，便很快是挂断了电话。据了解，男子和小丽是通过微信朋友认识的。在调查中，孙某也向警方证实了小丽平时总是会拿着手机聊天，但是他跟什么人聊些什么，孙某则一概不知。孙某也想管管自己的女友小丽，但是小丽从来不让孙某管。在这两人的家庭关系中，孙某处于绝对的弱势。孙某性格比较温和，什么事都让着小丽。小丽与孙某是在2009年相识的。孙某的家庭条件差，样貌也很普通，而且他一直在煤矿厂打工，不仅工作危险，收入还很低。可即便是这样，当初还是小丽主动追求的孙某。所有人都不理解小丽为什么要选择孙某，更何况。他才刚刚从上一段婚姻中狼狈而逃，在此后的日子里，小丽偶尔出去打打工，但大多数时间她都是待在家里上网、聊天，或者是到外面跟朋友聚会。孙某察觉到小丽和异性接触频繁，两人为此也是发生过争吵。小丽性格暴躁，又喜欢喝酒，争吵中小丽是爱说一些比较刺激的话：“你挣不来钱。”没法养活我，我的事情你不要管。我打个电话，你上内务待着去。由于自身的条件不好，孙某是格外珍惜现在的家庭，尤其是两人有了一个孩子之后，他对小丽的种种行为更是百般忍让。小丽是完全自由了，尽管她几乎不去工作，但是穿的用的却样样价格不菲，这一切。孙某也都是看在眼里。那天下午，小丽真的是要离家出走吗？在分析案情时，民警推测，当时很可能还存在着另外一种情形：小丽应该是出去见一个什么人，因此是精心打扮了一番。也许那天晚上，孙某已经意识到了这一切，在小丽回家后，他们发生了争吵。孙某为什么在小丽失踪了十几天之后，既没有报警，也没有通知过其他人？他的疑点在民警心中是逐渐上升。一个是此前的丈夫田某，一个是现在的男友孙某，这两个男人竟同时成为了警方怀疑的对象。在这起蹊跷的命案中，谁才是幕后的真凶呢？民警随即对这两人当天的活动轨迹是进行了调查，最终排除了孙某的作案嫌疑。经过进一步的调查，从时间、空间上也是完全排除了田某的作案嫌疑。杀害小丽的凶手竟然还另有其人。警方将调查的目标集中在了小丽的密切联系人里，通过筛查，他们有了一个重大的发现。一个名叫做李某的男人，曾在小丽被杀害后不久，突然离开了杨远。莫非李某就是杀害小丽的凶手呢？民警随即调取了李某家附近的监控录像，发现他在案发后的第二天，曾骑着一辆摩托车外出，而他摩托车上驮着的纸箱和编织袋，则与在埋尸现场发现的包装物是高度吻合。由此，警方确定。李某具有重大的作案嫌疑。随后，民警远赴四川成都，将李某成功抓获。在李某家的厢房里，警方发现了大量的血迹，这里是他分尸的作案现场。在证据面前，李某对其杀害小丽的犯罪事实是供认不讳。据李某交代，他和小丽是通过微信认识的。李某开了一家宠物店。小丽则经常找到他说要购买宠物，两人见过一次面之后，虽然生意没有做成，但还是互相留了电话。这一天下午，小丽又主动联系李某说要购买宠物，李某便让他到家中看货。刚好李某家正在吃饭，也叫上小丽一起吃。小丽在中午聚会时就已经喝了很多的酒，但是面对李某的邀请，他也没有拒绝。两人喝完了之后，就在李某家里找夜光表。巧合的是，期间李某的老婆是打来了电话，李某并没有接听，但是小丽却把手机给拿了过来。小丽就用自己的手机给李某的老婆是发了一条短信：“你的丈夫什么时候跟你离婚？”李某老婆给小丽是打来了电话，两个女人在电话里吵的是不可开交。挂断电话后，小丽是十分生气，她对李某说：“她要到李某妻子的单位去把事情当面说清楚。”小丽对李某说：“你以为老娘是吃素的？你玩儿玩了就没事了？”小丽气冲冲地走出了房间，在院子里，她拨打了一个电话，感觉是让朋友帮忙过来解决事情。李某并没有听清小丽对对方说了些什么。他害怕小丽真的带人去找自己的老婆闹事，情急之下，李某便从屋里拿出了一根电线，从背后是勒住了小丽，然后在院子里把尸体碎尸了。第二天白天，李某向朋友借了一辆摩托车，将尸体分两次抛到了县城的两个地方。据李某说，他和自己的妻子是青梅竹马，在年幼时就是要好的玩伴。一直到长大成人，他们就从来没有分开过，两个人的感情是非常的深。李某说，自己的老婆十七岁就跟着他，自己一无所有，岳父岳母不同意，但是他的妻子顶着压力跟着他。被逮捕之后，李某曾多次向民警提出想再见一见自己的妻子，他希望能够当面向妻子道歉。然而。无论多么真诚的道歉，也是无法让这一切重新来过。从李某酒后失控的那一刻起，整个事件已经以他意想不到的方式，瞬间恶化成了一场悲剧。很快，张家口市中级人民检察院将以故意杀人罪和盗窃罪对李某提出公诉。